0: ADHD. Talk mit T's Deine Blumen, die sehen toll aus und sie aus dem Nichts Viagra Eigenschaft bei kroatischen Frauen ist wenn Panik ausbricht, Faust zusammenmachen und gegen die Brust schlagen Meine Mutter brach Panik, ach Gott, wir, wir alle, wir sind tot, wir sind jetzt schon, wir leben nicht mehr und meine Oma guckt sie an und sagt halt doch, da macht die Fresse sie ist positiv, endlich mal geile Männer in Uniform
1: ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees. Und? Mein Name ist Boris Stjelja. -E
0: S-T-I-J-E-L-L-J-A. Stjelja. Nee, ich habe falsch buchstabiert. Wirklich? <lacht> Hast du wirklich? Ja, habe ich. In Kroatien gibt es einen Buchstabe L und J, sprich mal L aus.
1: L, Stjelja. Genau. S das war nicht, der war auch nicht ganz richtig von mir. Stjelja. Mit viel Energie. Stjelja. Ach so, dann noch doch nur Stjelja. Ich hatte da noch einen mehr Reinge. Range Nein, Auf Deutsch auf jeden Fall Bodo Stedelmann. Wie ich, <lacht> genau. ge <lacht> wie ich gehört habe. Wie kommst du zu der Übersetzung? Das war, äh, <lacht> ich habe für einen äh, TV-Sender
0: Anmoderation gemacht, so wie früher. Da war ich ganz in meiner Jugend, ich bin in Kroatien aufgewachsen, war noch Jugoslawien, Kommunismus. Und da gab es Fernsehansager. Ja, bei, bei uns in Deutschland auch. Ja, bei uns bis Mitte 90er sogar. Bei uns möglicherweise auch. Und dann kam die Anfrage während der Pandemie. Boris, hättest du Zeit und Lust, äh, TV-Ansagen über so Reisesendungen über Kroatien äh, zu machen? Und ich habe gesagt: so, ja klar, Zeit habe ich. <lacht> und äh, es gab ein bisschen Geld dafür. Und das war ähm, richtig. Ich habe die Sendungen, Reisesendungen anmoderiert, so wie früher in den 70ern. Da war ich sehr aufgeregt. Und da war äh, aus Spaß, äh, ist der
1: Bodo Stiedlmann geboren. Wir hatten Programmansage, das war ein Star. Also die hast du den ganzen Tag gesehen. Die saßen gemütlich auf so einem Stuhl und sagen, und jetzt die neueste Folge von Derek. es geht um einen Kriminalfall. Und Der, darf ich aber sagen,
0: das vermisse ich heutzutage, weil äh, es ist alles so schnell, auch bei Netflix, sie sind pam, pam, pam und ich vermisse diese Gemütlichkeit, dass man sich, ab und zu freue ich mich auf 20.15
1: Uhr. Gemütlich ist heute gar nichts mehr. Man darf ja nicht mehr mal das Outro in Ruhe gucken, den Abspann mit der Musik und den Namen, wer alles verantwortlich war für diese Serie. Man will das ja einfach lesen, aber ey, kaum beginnt hier der Abgesang, da zack, nächste Folge. Das nervt mich immer kolossal.
0: Ich bin der Einzige im Kino, der bis zum bitteren Ende ja. noch an dieser Cola, die, die, die Cola-Dose ist leer, Becher ist leer. Ich schlürfe noch und gucke mir jene an, wer für die Kamera zuständig
1: war. Das finde ich toll. Mache ich auch. Und was passiert dann? Nimmst du deine Cola und dein Popcorn mit? Dein Becher? den Ich du. nehme es mit und von links und rechts nehme ich es auch mit. Oh, du bist, du bist ein guter Mensch. Denn ich verstehe es nicht. Es macht mich wahnsinnig, dass die alle ihr Popcorn ausschütten und sie lassen es alles so liegen. Und wie selbstverständlich werden einfach diese Becher einfach zurückgelassen. Und ich denke, das ist ja nicht so schwer. Das macht doch keine Arbeit. Und ich, ich es nervt mich. Ich bin
0: noch viel äh, extremer im Hotel, Bitte lachen, ich bin ja. ja viel auf Tour, Im guten Jahren, über 100 Übernachtungen pro Jahr. Ja. Immer wenn ich das Hotelzimmer verlasse, ziehe ich das Bett ab. Das finde ich gut. Und im Badezimmer, ja, wenn ich mich rasiere und alles verkleckere, ich benutze ja sehr viele Pflegeprodukte, dann nehme ich immer so ein Tuch und wiche nochmal alles drüber weil ich mich so schäme, ja. wenn die reinkommen und sagen, oh Gott, hat der Stiel ja so viel Sauerei gemacht. Ich meine, Die kennen mich ja gar nicht, wissen gar ja. nicht, wer da geschlafen hat. Aber trotzdem, das ist ein schlechtes
1: Gewissen. Ja. Ich glaube, ich habe das von meiner Mutter. Na, aber ich kenne das auch. Ich räume auch immer auf. Die Betten abziehen tue ich nicht, aber ich mache alles ordentlich. Ich falte das alles ordentlich, sodass keiner denkt, was ist das für eine Sau, die das <lacht> hinterlassen hat. Und ich sage dir noch was, wenn ich in der deutschen Bahn auf Toilette bin, dann mache ich auch dann das Sauber, der liegt ja auf so Papier, auf dem Fußboden hm. und so. Ich mache das alles sauber. Einfach nur, damit niemand denkt, ich habe das so hinterlassen. Weißt du, der Nächste, der vor der Tür steht, der denkt vielleicht, äh, der, der, wie, wie hat der denn rumgesaut? Wäre mir zu unangenehm. Deswegen mache ich alles immer schön sauber, dass es das richtig gut aussieht. Und ich entschuldige mich. Immer in im ICE, mach ich, wenn ich rausgehe, die
0: Leute, manchmal ist der ICE voll und die stehen einfach im Floh und ich sage, guck, liegt nur rechts, äh,
1: ich weiß nicht. Die gucken irritiert, sagen, was erzählt. Okay. Der, aber man schämt sich tatsächlich. Ab, absolut. Man will nicht einfach, man will für die Dinge verurteilt werden, die man auch wirklich schlecht gemacht hat. Ja, gerne. Aber nicht für das, für das man nichts kann. Herrlich. So, Boris, neues Programm. Hast ja lange noch gewartet, bis du so richtig loslegen konntest. Ja? In der Pandemie wolltest du eigentlich schon, aber man kommt ja nicht wirklich zum Zuge. Ne? Muss man andere Dinge machen. Auf jeden Fall dieses neue Programm. Viagra hält die Blumen frisch. Lebensweisheiten meiner kroatischen Familie. Diesen Titel verdankst du indirekt sogar deiner Mutter.
0: Komplett. Du musst dir vorstellen, das ist jetzt ein paar Jahre her. So ein Programm dauert immer ein paar Jahre, bis er entsteht. Und ich sitze da in Kroatien und sage: Mama, deine Blumen, die sehen toll aus. Und sie aus dem Nichts. Viagra. Weil meine Mutter hat immer das Bedürfnis, sie ist so ein bisschen wie ich, sie denkt Sätze im Kopf, sie sagt sie nicht und sie sagt nur die Endungen. Ne? Sie sagt, ach Mama, äh, wann fährst du nach Kroatien? Ach, mir fehlen noch die Tabletten. Also sie, 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 sie denkt und denkt es nicht laut und sagt nur die Endungen. Und so war das. Sie wollte mir eigentlich sagen, dass sie eine Sendung gesehen hat, da hat sie gelernt, dass Viagra die Blumen frisch hält, aber sie hat nur das Wort Viagra und ich war komplett irritiert. Ich sage, Mutter, jetzt, ich habe gar keine Lust, ich habe nichts dabei, was ist los? Ja. Und da dachte ich da, muss ich, da muss ein Programm her. Und da habe ich mich so reingefuchst und es war unglaublich, wie viel wir Kroaten tatsächlich auch erfunden haben. Dass Viagra die Blumenfrisch hält, ja. haben wir nicht erfunden. Nein, das glaube ich nicht. Aber es gibt viele Erfindungen. Wusstest du, das wusstest du. Kroaten, äh, Frage an dich, was haben wir
1: erfunden? Also, ihr habt auf jeden Fall erfunden den Fallschirm. Faust Francic. Okay, das hätte ich jetzt nicht genau. gewusst. Ähm, er war Philosoph. Okay. Und dann, ich gebe dir einen Tipp, Krawatte haben wir erfunden. Das kann doch gar nicht. Wer, wer hat denn als erstes eine Krawatte getragen? Das war
0: im kroatischen Militär, 17. Jahrhundert. Die Mädels haben dann als Zeichen der liebenden Männern, die in den Krieg gezogen sind, haben so ein Stoffband gemacht und die Franzosen fanden das dann toll und haben das genannt à la cravate, das
1: bedeutet à la cravate nach kroatischer Art. Ach, guck mal. Also, das Wort Krawatte kommt auch von Kroatien. Kra, Kra, Krawatzien. Jawohl. Irgendwie. Krawatzien. <lacht> ja. Und was haben wir noch erfunden? Also, hier? ihr habt auf jeden Fall noch erfunden. Ähm, 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 lass mich mal sehen. Ich dachte nämlich zuerst, ihr hättet sogar den Tesla erfunden, aber der Herr Tesla war ein Erfinder, oder? Ich, ich weiß, auf jeden Fall ein berühmter Kroate war Herr Tesla, es ist aber nicht Halb. der, der die Autos erfunden hat. Der hat aber irgendwas auch mit Motoren erfunden, oder so? Er oder hat nicht. Äh, Glühbirne. Ah, okay. <lacht> Knapp daneben. So was, genau.
0: Ja, Fun Fact im Programm, wusstest du, er wog sein Leben lang immer 64 Kilo, Nikola Tesla. Ah, Immer Model unter den Erfindern. Immer 64, Fun Fact. Aber weitere Witze sind mir über ihn nicht eingefallen beim Schreiben. Und warum
1: 64? Die 64? Ich weiß es nicht. Hat er den Commodore 64 vielleicht erfunden? Oh, der ist gut. Oh. <lacht> den klaue ich dir. Ja, ja, gerne. Ich steh morgen auf der Bühne, den klaue ich dir. Schreibe ich auf. Ja, da freue ich mich. Genau. Da freue ich mich. Irgendwie könnte man doch da was mitmachen.
0: Und? Daktyloskopie haben wir erfunden. Weißt du was das ist? Nee, Daktyloskopie. Nein. Fingerabdruckverfahren. Und das ist auch ein Fun Fact, der dachte, äh, der Erfinder, er, äh, er wird weil ab dem Zeitpunkt konntest du so Verbrecher leichter überführen ja. und er dachte, er wird Star in Kroatien und die Kroaten dachten sich noch Scheiße. Jetzt muss man zu Klauen nach Deutschland. Ja. Und das war, aber das ist sehr interessant. Das und, war mir und, gar nicht so bewusst, wie viel
1: wir äh, erfunden haben. Wer kam denn da drauf? Also, ich meine, auf diesen Fingerabdruck. Also, Das, das habe ich und, nicht. Und, und, Wie kommt man drauf, das du zu War das genau. durch, durch Zufall irgendwie? Oh Gott, wieder Fettfinger an der Scheibe. Ach, ich muss schon wieder waschen. Die Kinder haben wieder an die, an die Scheiben gefasst. Man muss wieder waschen. Hat es so angefangen?
0: Guter Gedanke. Ich konnte es nicht. Du weißt es nicht. Okay.
1: Äh, ich weiß es leider nicht. Ja. Nein, Aber guter Gedanke. Und haben die Kroaten nicht sogar die Thermoskanne erfunden?
0: Und das hat alles ein Erfinder... Ja. Äh, kroatische Erfinder polnischer Herkunft, Slavolup Penkala, er hat Thermoskanne erfunden, Sch viel, viel später elektrische Zahnbürste, so ein Prototypen und äh, Kugelschreiber. Ach nee. Kugelschreiber,
1: ja, ich habe eine Namen. Ja, Penkala. Okay. Und bei uns umgangssprachlich sagt man noch heute Penkala dazu. Ich weiß heute nicht, wie Kugelschreiber funktionieren. Dass aus diesem kleinen Metallstück Tinte rauskommt, finde ich eigentlich heute noch sensationell. Wir haben doch alle schon versucht, bei diesen
0: Kugelschreiber in meiner Jugend, in den 80ern gab es ja diese Kugelschreiber, die äh, verschiedene Minen, äh, grün, mhm. blau und so. Und wir haben doch alle schon versucht, diesen Kugelschreiber. Alle Farben gleichzeitig.
1: In der Schule, oder? Das rauszudrücken, auf ja. jeden Fall. Ja, stimmt. Das war damals tatsächlich der letzte Scheiß. Gell? Also, also nicht der letzte Scheiß, sondern, sondern der neueste Scheiß. Das, wer das hatte, ich war das der, war der Knaller. Mein Ich war der Einzige. Ich komme von einem
0: Vorort von Split in ja. Dalmatien. Mein Papa war in Deutschland, Gastarbeiter. Ich bin in Kroatien groß geworden und ich hatte das. Ich war der King. Ich hatte als erstes Commodore
1: 64 <lacht> und Game Boy. Auch das. Oh, und warum hattest du das? Warum konntest du dir das leisten? Weil man damals noch keine Fingerabdrücke nachverfolgen konnte, <lacht> nachverfolgen konnte. richtig? <lacht> richtig. Der Papa, bei uns wir
0: Kroaten, klauen ja auch nicht, mein Vater ist so. Äh, der sagt ja immer, ähm, er hat ihn ähm, er war Bauarbeiter und dann hat er auch in so einer Vasenfabrik gearbeitet. Und dann kamen viele zu uns nach Hause und sagen, oh, die Vase ist schön. Da hat er nicht gesagt, komm, ich nehme eine mit, sondern nickte so mit dem Kopf. Lippen nach oben, so, ich organisiere was. Hat nie was geklaut, er hat nur organisiert.
1: Und wo hat er das her gehabt? Ist das vom Laster gefallen? Genau, Bruchstücke, Bruchstücke. Aber er ist zumindest nicht eingebrochen. Also.
0: Nein, 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 der hat das in der Firma, äh, in der Tat, äh, wenn die so einen Kratzer hatten, Durfte sie mitnehmen. Ich vermute, weil so viele Vasen waren zu Hause, dass er absichtlich
1: unten einen oder anderen Glatzer absichtlich gemacht hat. Ja. Ich weiß es nicht. Und das war dein Vater, ja? Das war mein Papa, ja. Ihr habt ja wirklich auch ein paar bunte Figuren in der Familie, oder? Von deiner Großmutter erzählst du ja auch, glaube ich. Was hast du von deiner Großmutter gelernt? Sie sagte immer, da, wo andere aufhören, fange einfach an.
0: Zum Beispiel im Programm erzähle ich cool. und das ist ein super Tipp, da kommen immer Hausfrauen zu mir und sagen, ach, das haben sie schon gesagt, das werde ich mal nachmachen zu Hause. Kühlschrank kennst du vor allem kurz vor Weihnachten. Ne? Da kaufst du ein, als würde vier Wochen äh, ja. alles zu sein und dann müffelt der Kühlschrank und dann gibt es einen einfachen Trick. Wenn der Kühlschrank muffelt, nimmst du einfach eine Klorolle ja. und stellst in den Kühlschrank und so saugt er äh, die ganzen Gerüche auf und da das nicht.
1: Das ist interessant. Man weiß, dass Papier tatsächlich sehr viel aufsaugt. Und mhm. ich wäre trotzdem nicht auf die Idee gekommen. Ich weiß es von Tatortreinigern, die ja ihre Geschichten erzählen von Wohnungen, in denen Menschen gestorben sind. Und wenn die Leiche dort etwas länger schon liegt, und dann gibt es ja diesen Leichengeruch, den man auch nicht beschreiben kann. Der riecht wie nichts anderes auf dieser Welt. Er riecht nur wie Leiche. Und wenn du Bücher hast dort, dann riechen quasi alle Bücher riechen danach. Du kriegst es nicht weg. Und ähm, der Tatortreiniger, mit dem ich sprach, der erzählte von einer Frau, die wollte dieses eine Buch, weil das ihr Lieblingsbuch war, das wollte sie dann noch für sich behalten und hat es mit nach Hause genommen und, und, und es roch aber so und hat sich das Buch weggegeben und hat sich das neu gekauft und das Faszinierende ist, es roch genauso, das Buch, weil wir, unser Gehirn, verbindet es damit, du kriegst es nicht raus. Ist das nicht unglaublich? Mir geht es genauso, wenn ich so meine Oma trug, kroatische Frauen,
0: vor allem Dalmatien, die älteren, die haben so schwarze Kopftücher. Ja und laufen immer so gebügt und es ist immer so dunkel und wenn wir im Theater mal eine Produktion haben, mit einem schwarzen Kopftuch, ich kann es ja nicht sagen, das riecht immer nach meiner Oma, immer. Das ist jetzt kein unangenehmer, es also so ein spezieller Geruch und so
1: weiter und dann sagen die Kollegen, ach, der schnüffelt wieder am Tuch, aber es ist Kindheitserinnerungen Wahnsinn. Ja, deine Großmutter, die, die hat ein paar gute Lifehacks auf jeden Fall drauf. ne? Die war auch sehr, sehr, sehr positiv gestimmt. Hast du das mit dem Klo schon mal gemacht zu Hause bei dir im Kühlschrank? Äh, du mit, regelmäßig
0: mit an, kurz vor Feiertagen oder zwischen Feiertagen, weil man da sehr viel einkauft, sehr viel kocht. Das und das ist super, auch wenn du Sachen mit Knoblauchs wenn du im Sommer was marinierst und es zwei, drei Stunden dauert, bis du grillst. Das ist großartig. Einfach mal, die Klorolle muss frisch sein.
1: Ja. Und es äh, ist großartig. Also Mach, kann ich nur empfehlen. Ja, man macht sich also doch auch keiner Mühe, das Ganze wieder aufzurollen. Oder? Nein, nein. <lacht> Dann passiert das in Kroatien. Nein. <lacht> nicht. Was hat sie noch für Lifehacks drauf,
0: Oma? Äh, sie, äh, wenn du einen Schluckhauf hast, musst du hecheln.
1: <lacht> Und das geht? Das geht. Wirklich? Das geht. Hast du wir auch ausprobiert?
0: Ausprobiert. Kann ich jedem wirklich empfehlen, wenn ihr Schluckhauf hat. Hächeln ganz, ganz
1: schnell und dann geht es weg. Oder Nase zu, Luft anhalten. Ja, aber das sind alles Sachen alles schon mal ausprobiert und es hat trotzdem nicht funktioniert. Es gibt diese Tricks, aber sie funktionieren nicht alle. Meine Mutter sagt da immer, fragt mich dann immer, irgendwelche sagen, was hast du gestern gegessen?
0: Genau so. Und dann denke ich drüber nach. Und dann ist weg. Bei mir funktioniert es, aber ich bin sowieso, so Sachen glaube ich alles, ich bin mich kann man manipulieren. In aber, dem, aber das
1: soll funktionieren, tatsächlich. Was hast du heute Morgen gegessen? Äh, morgen, äh, äh, weiß äh, ich nicht. Und dann, wirklich. Ist es wirklich, ich glaube, das funktioniert. Aber ich probiere als nächstes das Hecheln aus. Ich habe lange keinen Trick auf mehr gehabt. Doch, ich, ich kriege Schluckauf immer vom Brot, wenn ich Brot mit Käse esse. Ich glaube, es ist dieser Trockenheitsfaktor in Brot, der führt dazu, dass ich Schluckauf habe. Früher immer nach einer Mettwurststulle, als man noch Mettwurststullen gegessen hat als Kind. Ich kriege danach auch heute noch immer Schluckauf. Woher kommt Schluckauf? Hat das man Kroate herausgefunden vielleicht? Nee, wir haben es nicht gefunden. <lacht> das, ist, das ist schade, den, den Schluckauf. Kann dein Großvater auch mithalten? Hat er auch so gute Sachen drauf gehabt wie deine Großmutter, denn wo wir dich schon da haben, wollen wir auch von deiner Familie ein bisschen profitieren. Ähm, mein Großvater, das war die Generation, die Fußball schon
0: mit Schweineblase gespielt haben. Das war die. Das, ja, das ist, ja,
1: das ist wie mit so einem American Football spielen. Wahrscheinlich, oder der Ball geht Wahrscheinlich
0: haben Kroaten auch American <lacht> Football erfunden. Meine Vermutung. Ja. Nein, das war damals, war das gang, gang und Gäbe. Und mein Opa war immer sehr, sehr sauer, als wir mit dem Ball, ne, ich bin 80er, 80er Kind, so umgegangen sind, konnte er nicht verstehen. Konnte er nicht verstehen. Und sagte,
1: ich wäre froh gewesen, in meiner Jugend sowas gehabt zu haben. Das mit der Schweinsblase ist eigentlich eine eine, eine klasse Sache. Wie haben Sie das Ventil denn dort befestigt? Weiß man das? Also Wir gehen jetzt viele Jahre zurück. Aber genau. Wie haben die das gemacht mit dem Ventil, dass die Luft auch drin blieb?
0: Mit äh, einfach, wie sagt man das auf Deutsch, mit äh, Schnur, mit so ganz normalen Tau. Das reicht eigentlich, ne ja. um, um da oben das einfach zuzubinden. Genau, wir kommen aus dem Küstengebiet, da gibt es ja diese äh, Tau, sag mal, wo man, man Schiffe, und dann nimmst du so ein kleines, dünnes mhm. und machst du oben zu und dann ja, das haben heißt, die rumgekickt. Ja.
1: Dann muss man den aufblasen, quasi aufblasen. mit dem Mund aufblasen. und dann Schön.
0: Aber dann ist auch aufblasen bis zu einem gewissen Punkt. Also
1: das ja. haben, dann musst du Profi dafür sein. Ja, sonst platzt die Schweineblase. Genau. Mit deiner Großmutter, und das weiß ich auch, meine ich noch vom letzten Mal, mit der warst du auch im Bunker. Im Bunker. Unten. Oder wenn Alarm war, wenn die Sirenen losgegangen sind bei euch. Und äh, du bist zwar in Mannheim geboren, aber deine Eltern sind mit dir nach Kroatien wieder gezogen. Während dem
0: Bürgerkrieg war ich in Kroatien und, im Bunker. Ja. Und sie hatte eine ganz tolle... Eigenschaft, sie war so eine positive Frau. Ne? Egal mhm. wie schlimm es ist, war immer alles, alles gut. Als in den 90ern, äh, 91, Herbst 91, muss du dir vorstellen, von jetzt auf nachher war Krieg. Mhm. Innerhalb weniger Wochen brach das aus und dann kamen Soldaten ins Dorf und meine Mutter panisch. Äh, äh, Eigenschaft bei kroatischen Frauen ist, wenn Panik ausbricht, Faust zusammen machen und gegen die Brust schlagen. Ach, ich glaube, ich, glaub, ich sage immer im Programm, das hat sich tatsam von meiner Mutter abgeschaut. Ja. Und meine Mutter brach Panik. Ach Gott, wir, wir alle, wir sind tot. Wir sind jetzt schon. Wir leben nicht mehr. Und meine Oma guckt sie an und sagt, halt doch da, macht die Fresse. Sie ist positiv. Endlich mal geile Männer in Uniform. Und mit dieser Was sie nicht wirklich gesagt hat. Doch,
1: Wirklich. Ja, my, my. Beide Hände werden hochgehoben. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich wasche meine Hände und unschuld Oh, du willst das. Stimmt, stimmt wirklich? Stimmt wirklich. Oh Gott, sie war Humor. so
0: ein tollen und Humor. Humor. Und sie hatte auch, im. du musst dir vorstellen. Nein, diese Alarmsirenen, das klingt ja furchtbar. Und da bist du im Bunker von jetzt auf nachher, auch beim ersten Mal, und du bist so verunsichert. Und meine Oma hat gemerkt, dass keiner was sagt. Und sie, sie, hatte so, sie hatte so rote Haare, so große Augen, so ein Witzschalk in den Nacken. Und nach einer Stunde hat sie gemerkt, hat sich gedacht, jetzt reicht das. Und meine Mutter aus der Linken, ach Gott, habe ich abgeschlossen. Und bei der Oma, wieso fragst du Schätzel, fährst du in den Urlaub? Und sie war wirklich oh, zuständig für gute, für gute, für gute Laune. Und das ist das, woran ich mich erinnere. Wenn du mich fragst, ich war damals mhm. neun, wenn du mich fragst, was ist da passiert, so ganz schlimme Sachen, kann ich ja gar nicht sagen. Mhm. Aber worüber wir gelacht haben, wo wir Spaß hatten, da kann ich ja alles erzählen. also Weil die Alarmsirene hatte ich in alltäglichen täglichen Situation erwischt. Du bist gemütlich am Kochen, die oh. Sirene ertönt. Ja. Und irgendwann war selbst meine panische Mutter, sagt irgendwann, oh, geht ja schon mal runter, ich mache das fertig. Die Oma sagt, super, jetzt gibt es das Gulasch mit Granatensplitter. Und da sind alle Frauen zur Mittagszeit mit den Kochtopfen runter in den Bunker. Ja. Und da gibt es immer die eine oder andere Frau, die nicht so gut kochen kann. Das sagt der beide Oma, ach Gott, die Milena kocht, ich rieche, Komm, ich rieche das schon, ach oh Gott, die kocht so schrecklich, mach die Tür zu. Und über so Sachen erzählen wir noch, äh, jetzt über 30 Jahre erzählen wir noch heute
1: darüber, weil es einfach witzig war. Und dann wurde im Bunker Einfach ganz in Ruhe gegessen. Das war einfach Normalität. Ne, da war waren sieben, acht, wenn ich meine Augen schließe, das
0: sind wir wieder bei den Gerüchen. Das hat so gerochen. Das war, teilweise waren Essen gar nicht fertig. Und da war wie ein riesen Buffet. Wir haben ein Stück Brot bekommen und all you can eat. Und, äh, und da haben wir uns gefreut.
1: Wurde auch gedeckt? Also hat man da auch sozusagen einen gewissen Stil bewahrt oder Wa immer, immer, wa wa immer. Was mich überrascht jetzt erstmal, man denkt erstmal, komm, dann wird gegessen, hier, komm, nimm die Schale. Man hat anderes im Kopf gerade, aber auch da wird Haltung bewahrt tatsächlich.
0: Selbst im Bunker, selbst im Bunker hat meine Mutter eine alte Tischdecke rausgeholt, alles sortiert und wir Kinder hatten keine Geduld. Nein! bis alle da sind und da waren auch fremde Leute da und dann sitzen alle, haben kurz gebetet und dann haben wir gegessen. Und wenn du als Kind früher fertig warst, dürftest du nicht aufstehen, auch nicht im Bunker, sondern bis
1: alle fertig waren. Gut, gut, gut. Mensch, das sind Geschichten du, von deiner Familie. Wir erleben davon so einiges im neuen Programm und du bist ja auch hier unterwegs in Mainz am 13. Mai. Genau. In Bürstadt am 24. Und in Mannheim, aber erst im September, sehe ich hier gerade. Was ist denn mit Mannheim? Warum erst im September? Da bin ich mindestens drei bis viermal im Jahr und Heben. jetzt die nächste, das okay. nächste,
0: nächste Mal, nächste Station im September.
1: Okay. Mit diesem Programm Viagra hält Blumen frisch. Was kann man mit Viagra eigentlich noch alles machen? Also, äh, ich habe das mal versucht zu googeln. Mhm. Ja. Nee, ich habe Chat GTP befragt. Welche kuriosen Sachen kann ich noch mit Viagra machen? Und sagt aber irgendwie, damit ist nicht zu spaßen, hat dir keine Antwort gegeben. Viagra ist ein ernstzunehmendes Medikament, bla bla bla. Deshalb äh, werden wir hier nichts auflisten, weil es vielleicht auch nichts gibt. Aber nicht mal diesen Blumentipp kriege ich bei ChatGTP. Dann siehst du dann auf die Technik, heutzutage ist künstliche Intelligenz auch nicht verlass.
0: Obwohl ich muss dazu sagen, meinen ganzen... Pressetexte fürs Theater ja. schreibe ich mittlerweile mit künstlicher Intelligenz. Ohne Witz. Hier oute ich mich für alle meine Theaterfreunde und Kunden. Das letzte Schreiben, was ihr bekommen habt, wir haben 15.000 Briefe rausgeschickt. Das war alles mit künstlicher Intelligenz geschrieben. Ich habe es nochmal drüber gelesen. Was war deine Aufgabenstellung? Was hast du eingegeben? Ähm, Theaterspielplan, Saisoneröffnung, Kundschaft nett begrüßen. Und das ist alles. Und dann und war Motivation, ins Theater zu gehen. <lacht> das, wir arbeiten tatsächlich, ich muss mich jetzt outen, das ja. ist sehr hilfreich. Wir formulieren oder zum Beispiel äh, Inhalts, äh, ich leite ein Theater, mhm. wenn ich das sage. In, in
1: Deidesheim? Genau. In
0: Deidesheim, zwei sogar: Boulevard Theater Deidesheim, Boulevard Theater Maikammer. Und wir schreiben tagtäglich Inhaltsangabe, Pressemitteilungen. und das geht binnen Sekunden und ich erschrecke selbst, wie
1: abhängig man davon wird. Das ist so ein bisschen wie Taschenrechner. Es macht einem Angst. Natürlich geht es fortan darum, das zu nutzen für sich und von da weiterzumachen und ab da dann kreativ zu sein zum Beispiel oder sich von anderen zu unterscheiden. Aber was mich überrascht, es kommt von heute auf morgen plötzlich. Wir müssen von heute auf morgen plötzlich mit der KI einfach auch arbeiten. Wir müssen arbeiten, sonst hängen wir ab. Und ich frage mich, was passiert in fünf Jahren? Und das Schlimme ist, ich
0: wiederhole mich, das macht süchtig. Ich kann es jedem mal raten, das mal auszuprobieren, auch im
1: Berufsalltag. Das ist, ach, ich mache das ganz schnell. Ja, das ist erleichtert. Ja, ja. Und was alle nicht wissen, dein komplettes Programm, alle Witze, sind mit KI geschrieben einfach. Genau, das an das der ist, Stelle kann ich mich ja, auch outen. Ja. Weißt du, dass ich das schon mal
0: überlegt habe, ein Theaterstück, ja, da, äh, kann ich mir vorstellen zu machen. Also ich habe schon ein bisschen, ja. bisschen Sachen eingegeben und so weiter. Das ist nicht mal so schlecht. Vielleicht die nächste ja. Komödie mal gucken. Ja, ja.
1: Hallo, mein Name ist Boris Stierja. Ich starte 2024 mit fünf verschiedenen Programmen <lacht> gleichzeitig. <lacht> und ich spiele nicht selber, sondern Alexa trägt sie live vor. Ja, wir werden uns daran gewöhnen müssen und es bringt auch gar nichts, das zu verteufeln. Wir müssen damit arbeiten. Auch die Schulen sind ja schon so weit und sagen, okay, schreibt eure Aufsätze mit meinetwegen chat -GTP. Und dann muss man natürlich noch irgendeine andere Aufgabenstellung geben, aber... Sie sollen auch mittlerweile damit arbeiten, da ist man schon sehr auf Zack. Man könnte sich auch damit wehren und sagen: Dürft ihr nicht? Bringt ich aber nichts. Ich
0: glaube, das ist für die Schulen schon wichtig, weil ich wiederhole mich: In den kommenden fünf bis sechs Jahren müssen, wir, müssen die Kiddies äh, lernen, auch damit umzugehen, so wie mit dem Smartphone. Das ist heutzutage ganz, ganz normal.
1: Du hast in Deidesheim das Boulevardtheater, dann auch in Maikammer noch ein zweites eröffnet, auch während der Pandemie. Sag mal, ums Finanzielle machst du dir gar keine Sorgen, oder was?
0: <lacht>
1: es läuft! <lacht> Echt? Nee, ja. aber, aber gerade während Corona? Ach, das, Ach, das war Schwierige Zeit, also für alle Theatermacher. Auch du musst gestöhnt haben, auf Kroatisch und auf fältisch. Ich hatte ein gut laufendes
0: äh, Hub dreimal klopfen aufs Holz, ähm, Boulevardtheater in Deidesheim. Und da habe ich äh, ein tolles Team kennengelernt, äh, mein Kompagnon Christian, und da haben wir gesagt, komm, wir machen noch ein zweites Theater. Und du musst dir vorstellen, wir haben eineinhalb Jahre dran Programm gebastelt, alles gemacht, und die Eröffnung war am 5. März. Und bei der offiziellen Eröffnung konnte ich nicht dabei sein, weil es war geplant, wir machen die Premiere, Mhm. 5. März und einen Tag später, dann läuft das und ich äh, arbeite auf einem Kreuzfahrtschiff als Komiker. Corona war schon im Wandeln, aber ich habe das nicht so ernst genommen und die Reederei ruft mich einen Tag vorher an und sagt, du musst in vier Stunden fliegen. Ich sage, wie, Tag danach gibt es keinen Flug. Und da war ich bei der eigenen Eröffnung vom zweiten Theater. Nicht anwesend. Wir haben aber eröffnet, es war grandios und zwei Tage später war komplett Lockdown, haben zugemacht.
1: Ich war auf dem Schiff. Wie schlimm war das, nicht dabei sein zu können an dem Abend der Eröffnung? Man will ja auch ein bisschen die Lorbeeren sich, sich reinholen, weil natürlich dein Herzblut da drin steckt. Ohne dich, natürlich auch den Christian, wäre das einfach nicht entstanden und man möchte ja auch dafür gesehen werden. Absolut, also überhaupt die Angst war da, ob ich das machen soll. Ich habe meinen Onkel gefragt,
0: Onkel Pave. ich habe gesagt, Pave, soll ich das machen, der hat mich so in Lebensaufgaben immer berät, mm -hmm. seinem Opa nicht mehr da ist und, den, und dann hat er ein, er ist ein bisschen theatralisch, er raucht okay. so E-Zigarette und wir haben in Kroatien so einen Glastisch und dann hat er diese E-Zigarette genommen und hat sechs, sieben Mal ganz laut geklopft. Und guck mir in die Augen, so wie, so wie ein Schamane sagte, wenn ich jetzt weitermache mit, mit Power und weiß, dass ich das durchbreche, breche ich das durch. Und das war so die Botschaft. Okay, wenn du dran glaubst, wenn du was willst, mach's. Mhm. Und da haben wir anderthalb Jahre dran gearbeitet. Und ich habe, ähm, ich habe in La Romana, also äh, ein Stück, das war in der Karibik, musste mhm. ich hin. Und ich habe zehn Stunden geweint. Also ich glaube, die Passagiere dachten, ich habe was genommen. Das war so, das kann sich kein normaler Mensch vorstellen, dass du nicht dabei bist. Das ist so wie, wenn die Kinder auf die Welt kommen und du bist nicht dabei. Und ähm, die haben mir zwar Videos geschickt, aber
1: das, oh, war nicht das,
0: nein, nein, nein. das war nicht das Gleiche. Aber jetzt geben wir Gas nach, <lacht> nach Corona.
1: Erstmal du auch mit deinem neuen Programm, auch solo unterwegs. Hast du zu Viagra eigentlich auch noch so ein paar Geschichten, auch im Programm? Also gibt es da noch irgendetwas Amüsantes? Also ich habe gelesen zum Beispiel, da hat ein Brite, weil er aber auch einfach, glaube ich, einfach nur stockbesoffen war, hat 35 Viagras eingeworfen. 35. Und es ging ihm auch nicht so gut. Und er hat Schwindel bekommen. Und die Erektion hielt, also so stand es in der Zeitung, fünf Tage an. Bei 35 Viagra. Man hätte fast denken können, es dauert sogar noch länger. Aber schön ist das nicht. Nein. ich habe oh. Leider,
0: leider, ich bin da sehr, ich konzentriere mich eher auf meine Familie und auf die Sachen, die wir mit äh, Viagra erlebt haben. Aber dafür, müssen man ins Programm kommt,
1: aber die, das ist die zweite Geschichte, die ich jetzt auch klaue mit diesen okay, okay. 35 Viagra-Stücken. Ja. Das ist gut. Merkt ihr das auf jeden Fall. Du kannst ja nochmal den Podcast anhören, weißt <lacht> um dann mitzuschreiben. Wir hatten mal beim HSV, der HSV ist mein Fußballverein, wir hatten mal einen Fußballspieler. Hey, wir hatten auch hier, äh, hier äh, unseren Linksaußen von euch da, ähm, Kostic. Kostic, mega damals, aber schwierige Zeiten für den HSV. Der ist dann weggegangen, aber Kostic, in meinem Herzen immer noch nur Kostic. Auf jeden Fall, wir hatten einen Spieler, der hieß Emile Mpenza. Und äh, ist aber schon ein bisschen her, der ist dann nach England gegangen und ähm, sein Trainer, glaube ich, hatte mal ein Buch geschrieben und hat darin erzählt, dass Mpenza nicht zum Training kam, mit der Begründung, er habe gestern Werke reingeworfen. Und kann noch nicht richtig laufen. Wieder. <lacht> das war eine Entschuldigung. Also der hat so die besten Entschuldigungen, hat er so aufgelistet. Und das war eine der Entschuldigungen. Ob es jetzt stimmt oder nicht, das wissen wir jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, das hat er als Entschuldigung hat er das angegeben. Und der Trainer hat so ein bisschen gesammelt, die, diese ganzen Entschuldigungen, die so kamen. Und eine war, ich habe gestern Werger eingeworfen und ich kann noch nicht spielen. Ich kann noch nicht wieder, <lacht> wieder laufen. Das ist, das ist brutal, oder? Ja. Ach so, ja, ey. Du kennst, du kennst unseren Spieler, Mario Vuskovic? Kennst du Mario? Nein. Spieler vom HSV. Gerade gesperrt wegen Doping für zwei Jahre. Er sagt, er hat nicht gedopt. Und wir glauben es ihm auch. Wir HSV-Fans. Hat er nur Viagra genommen? Man weiß. Es wäre nicht. so schön gewesen. Weißt du, aber ja. Und, und ich habe jetzt gelesen, es gab jetzt eine Petition aus Kroatien, die haben unterschrieben, dass irgendwie nochmal das Ganze neu aufgerollt wird. Das ist eine offene Petition, aus Kroatien sogar, obwohl er ja in Deutschland lebt. Aber die, die mögen auch ihren Mario Vuskovic. Wir brauchen ihn in der Abwehr. Sonst steigen wir nicht in die erste Liga wieder auf. Wir musst, brauchen den Vuskovic dahin. Musst du mich aufklären,
0: spielt er bei uns in der Nationalmannschaft?
1: Das weiß ich nicht. Nein, das glaube ich noch nicht. Doch. Noch nicht. Er war auf dem Weg dahin, wenn du mich fragst, aber jetzt ist erstmal zwei Jahre lang Pause. Naja, okay, gut. Ja, super Schluss. Jetzt ist die Stimmung ganz unten. Jetzt. Weißt du? Ja, Nicht, dass er gedopt hat. Nein. Für mich ist es das Schlimmste, dass du den noch nicht mal kennst. Jetzt. Verstehst du? Das ist es. Aber du bist kein Fußballfan, oder? Ich
0: bin kein Fußballfan. Als jetzt äh, WM war, haben mich ganz viele Medien angerufen und okay. interviewt. Und äh, ich wusste gar nicht, Luca Modric, aber er spielte am Tor oh, ja. oder was macht er? Und äh, es war für meine Freunde, meine Familie hat sich ein bisschen für mich geschämt.
1: Zurecht, zurecht. Mein Bruder hat gesagt, ich rede nicht mehr mit dir, Boris. Dankeschön für heute. Vielen, vielen Dank. Ich habe es jetzt fast ein bisschen Russisch ausgesprochen, Boris. Nee. Boris. Wie, wie sagt Boris. der Korte? Boris. 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 Heißt doch so, Boris. Oder
0: mein Spitzname. Das ja. wissen
1: ganz wenige. Meine Mutter nennt
0: mich Bocky. Bocky? Ja. Weil? Das ist Verniedlichung von okay, okay,
1: okay. Äh, von Boricello oder Bocky. Das kann man so sagen, Verniedlichung. Für die Kiddies. Viel Erfolg weiter mit dem Theater natürlich in Deidesheim und auch dem anderen Theater. In Maikammer. In Maikammer und auf der Solotour natürlich. Wir sehen uns, weil Viagra hält die Blumen frisch. Bis die Tage. Dovidenia. Talk
0: mit Tees.